Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Imagina a seguinte situação. Você está pegando uma carona com alguém, o papo tá mó legal, o motorista tá falando demais e ele não, vai tá, ele não percebe que tá um sinal vermelho ali na frente. Na última hora, antes de vocês atravessarem o cruzamento, ele freia o carro bruscamente, todo mundo vai pra frente, né? Mas logo em seguida ele perde desculpa pra você. Vamos pensar numa outra situação. Você não tá muito afim de assistir a aula e tá trocando ideia o tempo todo com seu amigo. Até que em um determinado momento o professor pede pra vocês saírem de sala de aula e vocês vão. Mais uma situação. Vocês elegem algum presidente, são feitas várias ações que você e mais algumas outras pessoas não concordam, então vocês se organizam e vão lá para Brasília acampar na frente do, do Palácio do Planalto para exigir que suas demandas sejam ouvidas. Muito bem, nessas três situações, qual, o que, que elas têm em comum? O que, que conecta essas três situações? Se você pensou que o que conecta essas três situações são relações de poder, você acertou. Mas a gente precisa entender o que são relações de poder. Na aula passada eu disse para vocês que poder é qualquer capacidade de mudar o comportamento do outro. Mas se você der uma olhada mais profundamente sobre o que é essa noção de poder, você vai encontrar uma definição um pouco, um pouco mais simples e também mais genérica. Poder, na verdade, é a capacidade de produzir algum efeito, seja o sujeito dessa ação que produz algum efeito, alguma coisa ou alguém. Pensa nos equipamentos eletrônicos. Toda vez que toca um sinalzinho no WhatsApp, você vai lá ver quem que está falando com você, né? Você para tudo e vai lá dar uma olhada sobre o que está acontecendo. Quando o micro-ondas dá aquele sinal de que a comida está pronta, você também está indo lá. Quando como no exemplo que eu citei, rola um sinal vermelho, todo mundo para, ou rola o um sinal verde, todo mundo segue. É, quando toca o sinal de uma escola, todo mundo para a aula e sai da sala, ou o professor troca. Nesses exemplos que eu acabei de citar para vocês, está rolando poder aí. O comportamento ou o efeito que alguma coisa está fazendo sobre as outras está acontecendo. A gente pode dizer então que o sujeito da ação nessas situações, ou seja, quem tem o poder, são coisas. Obviamente, que a sociologia não quer estudar especificamente esse tipo de poder. Ela pode, inclusive tem um cara chamado Bruno Latour, que é um cara que a gente não vai conseguir ver ainda, mas ele começa a pensar sobre o efeito que os, que os, é, que os não humanos têm sobre a nossa vida. Se a gente pensar que hoje eu só consigo fazer esse podcast porque eu tenho um gravador, um computador, um celular marcando o tempo para mim e uma internet depois para upar, todo esse áudio que eu estou fazendo, mano, isso tem uma relação profunda, um poder profundo nas nossas relações. Mas essa é uma discussão muito ampla, a gente não vai entrar nela. Vamos focar em uma só, no chamado poder social. E aí sim, poder social nada mais é do que a capacidade do ser humano em determinar o comportamento de outro ser humano. E aí a gente volta um pouquinho no que a gente falou na semana passada e a gente pode explorar um pouquinho isso. Numa relação professor-aluno, a gente tem uma relação de poder social? Obviamente, não precisa nem citar muitos exemplos, só o fato de que quando eu chego na aula, peço para vocês sentarem, isso já é um poder social acontecendo. É, quando a gente pensa na relação pais e filhos, tem aquela música do Legião Urbana famosa, né? Pais e filhos. Mas, quando você pensa em pais e filhos, há também a mesma relação. Você pede para os seus pais para fazer alguma coisa, vocês... 
tentam, é, soli vocês solicitam a permissão deles para fazer alguma coisa, eles pedem coisas para vocês e é isso que vai fazer com que essa relação exista, uma relação de poder. Quando a gente pensa na relação de presidente e governados, né, os presidentes, é, o presidente ou os presidentes fazendo ações e determinando o que, que os governados devem fazer ou não fazer, isso também você tá, a gente está falando de um poder social, e a própria polícia com o cidadão comum, é, a pedida para você fazer uma encostar a mão na parede, ou você uma voz de prisão, tudo isso é uma relação de poder social. Nas três situações e todas essas que eu acabei de dizer para vocês, a gente está falando de poder social. Nas três situações nem tanto, né? Porque a gente falou de poder do sinaleiro. Mas nisso que eu acabei de falar para vocês, o que interessa é essa noção de poder social. Certo. Em todos os exemplos de poder social que eu dei para vocês, a gente pode perceber algumas coisas em comum. A gente tem, por exemplo, o sujeito A tentando mudar o comportamento do sujeito B em um determinado contexto. Então, a gente pode dizer que toda relação de poder social envolve, no mínimo, três coisas. Uma pessoa ou um grupo outra pessoa ou um grupo e o contexto onde isso acontece. Esse contexto a gente pode pensar, por exemplo, em esferas de poder. Vamos supor o seguinte, é, quando você está fazendo uma consulta com algum médico, ali está rolando uma relação de poder. Um sujeito A que detém um determinado conhecimento, principalmente sobre saúde, tentando mudar o comportamento de um sujeito B que não sabe o que está acontecendo. Naquele contexto, a gente tem uma relação é, de poder pautada no contexto da saúde. Se você encontrar esse médico, é, sei lá, você joga jogos online, e aí você, é um ex, você já é um expert e o médico começou agora a jogar é, esse joguinho online que você joga. Mano, esse médico vai ser um noob. Por mais que ele seja doutor, tenha doutorado não sei na onde... Esse cara, quando chegou numa outra esfera, numa outra relação, ele perdeu aquele poder que ele tinha. Então a gente tem que sempre pensar que toda relação de poder é uma tríade, ou seja, tem três coisas, um sujeito A, um sujeito B e a relação de contexto, certo? Existem alguns contextos que são alguns poderes que, dependendo de quem executa, ele é mais amplo ou menos amplo. Esse exemplo do médico que eu dei para vocês é um poder bem restrito, né? É um poder simplesmente no consultório dele ou na área de atuação dele, assim como a mim, o meu poder que eu exerço né, sobre os alunos. É um poder que eu tenho dentro da minha sala de aula. Sair de lá, como muitos de vocês já me encontraram em outros lugares, por mais que seja difícil separar a minha percepção, de, é, a minha, a percepção minha enquanto pessoa da minha enquanto professor, fora da sala eu não mando nada. Sou... Sou um mero sujeito esquisito, na maioria das vezes. Diferente, por exemplo, do poder dos pais de vocês. Os seus pais serão seus pais. E essa condição vai fazer com que eles mandem em quase tudo, ou queiram mandar em quase todos os aspectos da sua vida. Seja ele escolar, seja ele profissional, seja ele de lazer, seja ele qual for. Até gosto musical tem alguns pais que buscam influenciar os filhos. Esse poder possui uma esfera mais ampla, um, uma, um contexto mais amplo. Então esse sujeito A, que são os seus pais ou o seu responsável legal, vai tentar mudar o comportamento do sujeito B, que é você, em diversos outros contextos. Diferente, por exemplo, do meu, 
da minha relação de poder com vocês. Beleza? Muito bem. Sendo assim, a gente começa a perceber outras duas características desse poder que eu acabei de dizer para vocês. E a gente pode chamar a chamado poder atual e o poder potencial. O que seria esse chamado poder atual? Ora, se a gente acabou de dizer que poder é a capacidade que alguém tem de mudar o comportamento do outro, o poder atual nada mais é do que quando o comportamento do outro é modificado pelo meu poder. Então, pensa o seguinte, é, eu pedi, eu enquanto professor, pedi para você sair da sala porque você estava bagunçando. Quando você sai da sala, o poder é um poder atual, porque ele se tornou ato. Agora esse poder que eu tinha e pedi para você sair e você saiu, esse é um poder que aconteceu. O comportamento seu foi mudado por conta da minha vontade ou do meu, da quantidade de poder que eu tenho. Toda vez, então, que a gente vê alguma coisa acontecendo por conta de algum poder que foi realizado, a gente pode falar que existia um poder atual. Vamos supor que você está andando na rua e um policial te dá, fala assim, parada aí, a mão para cima, encosta na parede. Você vai, encosta na parede, pronto. O poder do policial aconteceu. E esse poder atual, ele pode acontecer de duas, tem duas possibilidades de ele acontecer. Ele pode ser um chamado poder coercitivo. O que, que significa dizer isso? É um poder que exige um certo consentimento. Então, por exemplo, você só é, respeita a minha, é, a, vamos dizer assim, a minha vontade, né? O poder que eu tenho, porque você tem um consentimento de que eu tenho esse determinado poder. Você entende que se você não cumprir esse poder que eu estou pedindo para você fazer, pode rolar uma punição. Por isso que ele é chamado de coercitivo. É como se fosse uma coerção. Mas também tem um outro tipo de poder, e esse aí a gente pode chamar de violência. E essa violência é quando esse poder, para acontecer, tem que ser utilizado à força. Vamos supor, então, que é, por algum infortúnio você não quer sair da sala, e eu no ápice de loucura, sei lá, mano, me dá uma maluquice, eu esqueço meu código de ética, esqueço o estatuto do servidor, esqueço todas as leis que também têm um poder sobre a minha atuação, e vou lá e arranco você da carteira e te empurro escada abaixo. Rolou um poder aí, atual, obviamente. E um poder atual violento, porque, mano, você vai quebrar a cabeça. Nossa, vai dar mó furdúncio. E aí depois que você estiver lá, caído, eu falei, tá vendo, agora você, não... agora você me obedeceu e tal. Pô, você vai sair dali, vai ligar para seus pais, seus pais vão chamar a polícia e vão me levar preso, porque o poder coercitivo ou da violência, pode ser que eu resista à prisão, esse poder vai ser um poder violento. Eu exagerei no exemplo para que você entenda um pouco esses conceitos que são bem abstratos. Mas deu para sacar? Poder atual é o poder quando ele acontece, quando aquele, quando aquele comportamento é mudado pela, pela ação de quem queria que mudasse. E esse poder pode ser coercitivo ou pode ser de violência. Mas muito bem, antes desse poder atual acontecer, tem que existir uma outra coisa. E é esse o título que leva o nome da nossa aula de hoje. Aquela barrinha de poder em jogos de luta. Quem já jogou joguinho de luta sabe que existem alguns joguinhos que você vai acumulando alguma porcentagem de... Não, não dá pra saber o que, que é. Como se fosse um, 
uma coisinha que você vai acumulando em cada ponto que você atinge no outro. Então você dá um soco, você consegue acumular um pouquinho, outro chute e tal, e você vai acumulando aquela barrinha de luta, de poder, até que no final, quando aquela barrinha tá cheia, você dá um mega poder que pode acabar com o jogo inteiro. Essa barrinha que vai enchendo aos pouquinhos, a gente pode chamar de poder potencial. Olha que louco! Poder potencial é a capacidade que eu tenho de determinar o comportamento do outro, mas que ainda não aconteceu essa mudança de comportamento. É como se fosse um poder que a gente pode dizer que ele é, que ele é latente, uma reserva de poder que ainda não aconteceu. Ela não foi utilizada ainda. É como se eu tivesse já um poder que eu sei que eu tenho, mas eu ainda não utilizei para mudar o seu comportamento. E esse poder potencial pode ser de várias coisas. Pode ser de riqueza, pode ser de força, pode ser alguma informação que eu tenho e você não, pode ser de conhecimento, de prestígio, de legitimidade, de popularidade, pode ser amizade, podem ser ligações íntimas com pessoas que estão num poder político muito alto, enfim... São vários os instrumentos que podem fazer com que a minha barrinha de poder potencial seja maior ou menor. Esse acúmulo de poder não utilizado, ou seja, que não aconteceu e não virou ato, quem tem esse poder potencial, essa barrinha enchendo ou cheia, tem que saber manipular e tem que saber utilizar esse poder potencial que ele tem. E esse poder potencial que essa pessoa tem ela tem que se pautar por duas coisas. Ela pode se pautar pelo interesse, ou seja, pode ser que alguém tenha, tenha ou não tenha interesse em ter o comportamento mudado. Vamos pensar na seguinte situação. É, um torturador, uma pessoa que está tentando tirar uma informação de outra pessoa. Essa pessoa que está tentando tirar a informação de outra tem todo o poder, vamos, por, vamos pensar, físico para fazer isso. Ela pode utilizar de meios nos mais bizarros possíveis para é, violentar, ou seja, fazer o poder atual violento nessa pessoa. Contudo, se, esse, se essa pessoa não solta a informação que ela quer, o poder não aconteceu. Se esse poder não aconteceu, então esse poder ainda é poder potencial. Mas um poder potencial por falta de interesse que aquele outro sujeito, vamos chamar o sujeito B, não deixou acontecer. Mas também pode existir um poder potencial estabilizado, que é, por exemplo, a minha função de professor. É, por, historicamente, existe a noção de que devemos respeitar o professor, certo? E essa noção já é estabilizada. Mesmo que você nunca tenha pisado no IEF, você sabia que ele era uma escola. E você sabe que, dentre outras coisas, existe essa noção de que, mano, o professor em sala de aula é a chamada autoridade máxima. Mas, na verdade, significa que a gente já tem um poder potencial estabilizado pela história e que, a qualquer momento, eu posso utilizar esse poder potencial para fazer ele virar em poder atual e mudar o comportamento seu. E o meu comportamento potencial, digo professor, ele pode ser pela força. Pode ser que eu seja um professor forte, é, bombadão, e você tenha medo da minha força. Não é o meu caso, vocês sabem, né? Mas pode ser pela riqueza, vamos supor que você... Isso é muito difícil acontecer. Mas, nossa, você tem um professor mega rico e você respeita ele porque ele é rico, tá? É, mas vai acontecer, no nosso caso, mais o, o, o instrumento da informação, do conhecimento, do prestígio, 
talvez da popularidade, da amizade que você vai ter com esse sujeito professor. Tudo isso vai fazer com que esse professor já tenha um poder estabilizado, um poder potencial, e que, assim que ele precisar utilizar, vai virar um poder atual. Certo? Então vamos lá. Falei bastante coisa, então vamos retomar. Poder é a capacidade de produzir efeito. Mas o que interessa para a sociologia, que é o que a gente está fazendo aqui, é o poder social, que é a capacidade de um humano tem de modificar o comportamento de outro humano. Quando existe esse comportamento entre humanos, a gente está falando de uma relação, e uma relação de poder. Ou seja, toda a sociedade possui relações de poder. Nessas relações de poder, a gente descobriu que existe um poder que acontece, o chamado poder atual, quando o comportamento de alguém é modificado, seja pela coerção, ou seja, pelo consentimento e medo de não fazer, então você faz, é, pelo medo de sofrer alguma coisa, então você faz, ou o poder atual por violência, que é quando você não quer, então alguém vai impor alguma coisa para você fazer. E nós temos também o poder potencial, que é a possibilidade que alguém tem de mudar o comportamento de alguém, mas ainda não o fez por N motivos, né? O interessante é a gente pensar que os instrumentos que essa pessoa tem para ter o poder potencial. Muito bem. Então, e para esse poder potencial acontecer, deve haver um interesse e ele, ou ele pode estar estabilizado. Certo? Bom, sendo assim, a gente fica por aqui com a minha explicação. E assim que você terminar de, ver, de ouvir esse áudio, você vai ver... Eu gostaria que você fosse, olha eu usando o meu poder potencial para transformar o seu comportamento em poder atual, dizendo que você deve ir assistir o vídeo que eu coloquei no nosso site, que vai falar um pouquinho sobre poder e vai servir de base junto com esse áudio para a gente fazer as atividades em sala de aula no nosso próximo encontro. Certo, estudantes? Então é isso, eu fico por aqui e até a próxima... Tchau!